0: 大家好，我是浩中，我是小哈，我是威力，欢迎收听《冰角新闻》。哇，上个周末有人去看了《魔兽》呢，全台湾现在最火热的话题。观众知道《魔兽》是谁吗？观众一定知道，现在谁不知道《魔兽》啊？就是那个最有名的网络游戏啊，从我们国中开始玩，玩到现在的《魔兽争霸》真。真的耶！我去看了电竞比赛第一场、啊，哇，好刺激哦！现在哪有这种东西《哦、魔兽
1: 争霸》的电竞比赛吗好、哦？我猜浩中一定不知道《魔兽》的本名叫什么。对
0: 他应该不知道。我知道啊 ，D Howard。哎 呦， 拜 托， 红的要 命！ 我昨(笑)天晚上还看他(笑)直播呢。我虽然没有去 A 区 VIP 看他比 赛， 但是我看了他的直播。那我会讲的这么酸 呢？ 就是跟我坐在同一个办公室的两 位， 本来号称花了一百块买了 C 区的 票， 结果竟然不知道从哪里天上掉下来的 VIP 两张票。对， 真的是从天上掉下来。哎， 距离魔兽大概多 近？ 可以闻到香味的那个距离吧？对，他真的好香哦！闻到它的香味，它好香哦！你确定不是闻到馆长的味道吗？馆长反而比较远，<笑>对，郑文灿比较近。郑文灿还有出现，所以搞不好是郑文灿的香、哦。郭台铭也出现了，对
1: ， no, 你们刚好把注意力一直放在错误的重点上啊！因为他们很抢眼啊，他们一来就开始在那里
0: 拍照、哦，大家排队排照。郭台
1: 铭还比爱心，对，對哦、好的好的，所以魔兽到底现场帅不帅啊？他现场比较不会注意到他 帅， 就真的天 哪， 好高大的一个 人， 好高
0: 大的一个人。对，
1: 因为外面外面就还会有他 的， 就是一比一的人形立 牌， 然后让大家拍照。天 哪， 他
0: 是两百零八公 分， 对不 对？ 我其实不知好像是两百零八公分。就人类超
1: 过一个高度，你就会觉得这个人很
0: 高。嗯、所以小哈有感觉到小鸟小鸟依人的感觉吗？有啊，<笑>他一直抢着要
1: 跟那个人形立牌拍照。没
0: 错。如果是跟真人合照就好了，<笑>还可以当船。真合照我就可以搂他的腰，可以性骚扰他。哦好可爱哦、喔<笑>，听起来超可怕的<笑>。哎、欸，我虽然没有到现场去看，可是我在网络上看了他的那种精彩回顾片段，我觉得真的很屌哎、欸。网络上很多人说他以一打九，我觉得不是，嗯，不是乱讲。以一打九，对，因为他明明就是一个这个中锋，但是他看起来就还要带球带过半场，然后还要扮演控球后卫的位置，感觉所有的位置都他一个人，而且他还要扮演。教练就是他要指挥他的队友。我看的是礼拜六那一场，就是他来台湾的第一场。你们看的是第二场嘛？对不对？对他的角色就像是我以前小时候看
1: 那个日本有一个足球漫画《足球小将》E。
0: 嗯嗯。对，艺人
1: 、哦、一人带带球到全场，然后还要负责把他踢进去，对这样子
0: 。哦，真的是很屌，而且我,我觉得除了球场上的表现，他在球场外面的一些发言也是深获台湾人民的喜爱。因为最近不是那个沙克·欧尼尔在网络上面骂他吗？对，骂他之余还不忘贬损台湾人，就是说啊，你你你在台湾有这种表现合理啦，你面对的是一些只有一百七十几公分的人，那些矮子跟那些矮子打球，你拿三十分也是应该的啊。嗯，然后 Howard 就讲了一些那种陈词大义，说我们人心中。要有爱，不要有仇恨。你不应该瞧不起别人，别人也没有骂你，你干嘛攻击台湾人呢？还秀出这个台湾中华民国的国旗，这样。
1: 对，我觉得他打完这一季，应该差不多那个桃园市就可以颁发给他那个，比如说桃园市外交大使，或者是那荣誉市民
0: 这种等级这么低，只有桃园市吗？不是全台湾吗？
1: <笑>那就之后可以选总统这样。
0: 是哦，可以选总统。对对对,對。那、啊、你们有被圈粉的感觉吗？
1: 还好，因为我们看的那一场他就输球了，所以就是出去的时候心情其实没有很好
0: ，真的啊。对对对,對，不过输球也不能怪他个人，毕竟篮球是一个团体赛啦，就是队友也要更加有一点<笑><笑>其实是没错啊，因为他的
1: <笑><笑>这段会这段会剪进去吧。会啊，他的队友，他的队友，嗯，但是这也不是我自己一个人的看法啦，因为我们我后来就看了很多，像我昨天还有跟小哈去分享那个视频、嗯，就有很多那个。比较专业的球评就说，就哈维尔已经很努力了，嗯、但是就是他的队友把握度不太够，这样
0: 。对，他队友其实有很多出手跟进攻的机会，嗯，但是啊，就命,命、啊、就球球传给他队友的时候，都是空档，就都没有投都没有投，就很可惜。很多人在讲说，现在有一个比较强的篮球明星来，可能也因为这样子会砥砺我们本土的球员，就是自我成长了、啊。在未来一段时间可能可以突飞猛进，大家可以观察一下他们的进步。嗯，三十年后，我觉得台湾的篮坛应该会进步。<笑>你这个话题比较危险一点，<笑><笑><笑><笑>我什么都没有说。好了，威力刚刚把我们这个篮球的话题呢带到一个日本的足球漫画，恰好就是带到我们今天想要聊的主题，因为我们今天没有要聊篮球，我们要聊同一个时间在全世界范。围。为都很火热的一个话题，就是世足赛。那不知道听众朋友有没有在看世足赛？世足赛在今年十一月二十号在卡达中东的国家正式揭开了序幕。那目前赛事正处于小组赛的阶段。到我们今天录音为止呢，比赛结果可以说是惊奇不断。亚洲国家风传捷报，昨天日本竟然用二比一战胜了足球强国德国，而且德国还是去年的冠军，今年竟然在小组赛就输给了日本，然后可以说是逆。转胜。那前天还有沙特阿拉伯，他也用二比一赢下了一个强国阿根廷。那在这之前，阿根廷已经有三十六场比赛，从来都没有输过了。不只是比赛结果很火热哈、哦，这一次卡达的世足赛呢，也发生了非常多备受瞩目的新闻哦，包括在伊朗对英格兰的比赛当中，伊朗的球员集体拒绝在开赛前唱国歌，那他们要表达一个政治态度，就是要支持伊朗民众的示威，因为大家知道之前有个伊朗的女性，因为在国内扶疑的关系被那个道德警察疑似打死的问题嘛，那这个原因就引发了全球全国的示威，其实也是全球的示威啦。那球员就在现。场有一个政治表态，不唱国歌，声援这个女性，同时也声援这些运动。其实过去在这种大型国际比赛当中啊，出现批评声浪、出现抗议都不罕见。例如说，之前在那个东京奥运期间，其实也有环保团体出来抗议嘛。当时他们就骂说，明明就有疫情，疫情还很严重，而且福岛还有核灾的问题，这些问题都没有解决，日本政府却为了某种这种国际形象，硬要办呃国际赛事，所以就被批评。但是通常这种批评都是只有民间团体而已。很少有像这次一样，这次的卡达世界杯呢，甚至有国家、国家政府，他们跟运动家的立场都一致，出来抗议。包含像是英国广播公司，它其实是英国的官方媒体了嘛，它就拒绝转播这次卡达世足赛的开幕仪式。而且在同一时间，他们也批评卡达贿赂非法，也就是足总，才能取得主办权。然后也批评卡达的人权、同志，还有妇女权利问题，以及他们的移工权益低落等等。那事实上，从二零一零年。开始卡达赢得世界杯的这个主办权以来，就因为他国内的人权问题啊、移工同志问题啊，所以就备受批评。那英国、法国等这些欧洲国家也开始抵制本届世足赛。然后在欧洲很多的那种酒吧过去都会转播世足，这次都会出现布条说他要抵制，然后不播放世足赛。那为此 ，FIFA 的主席凡蒂诺他也在开赛前的记者会上强硬回击了欧洲对于这个卡达的批评。他说欧洲国家很伪善。卡达的官员也说欧洲对于卡达举办世界杯的批评根本就是双标。那这些回击其实就得到了阿拉伯世界广泛的支持。今天这一集的冰角新闻，我们就想为大家回顾一下卡达举办世界杯期间的同治跟移工争议，还有欧洲国家因此抵借本届世足赛的这个举动到底有没有正当性？威力先帮我们介绍一下卡达这个国家
1: 吧。好。先来介绍一下卡达这个国家，它是一个位于波斯湾的半岛国家。那它也是全球最大的天然气国家之一，所以天然气跟石油就是该国的主要收入。在二十世纪初的时候，英国发现卡达有丰富的化石燃料资源，所以把卡达列为自己的保护国，也就是纳入自己的殖民统治。那直到二战后，也就是一九七零年代，当中东与阿拉伯国家纷纷独立之后，卡达也跟这些阿拉伯国家从欧洲国家的殖民统治下独立。那独立后的卡达一直都是由阿勒萨尼家族所统治，是一个君主国家。那现任的埃米尔，也就是君主，是塔米尔阿勒萨尼，他是在两千零三年的时候从父亲萨尼阿勒萨尼手中接下王位。那他的父亲萨尼在在位期间创立了半岛电视台，致力了新宪法，而且支持妇女解放，所以卡达也被认为是阿拉伯国家中相对自由的国家。卡达的人口有两百六十万人，但比较特别的是，只有百分之十二是本国公民，其他大部分两百多万人都是侨民跟移工。卡达的经济相当仰赖这些移工，他们主要来自南亚国家。其中以印度最多，其他还包括尼泊尔、孟加拉、菲律宾、巴基斯坦跟北非国家埃及。那这些移工在卡达就主要从事石油跟
0: 建筑行业。其实我们看到卡达这个国家，它的人口组成真的非常的悬殊，是一个很极端的国家哈。两百六十万人口里面只有十二趴的人是本国公民，所以其实有两百多万人全部都是外来移民，都是移工。他们在这里生活，在这里工作，但是却不享有公民权，没有办法参与政治，所以他们的权利其实一直以来在卡达是非常被牺牲的。国际特赦组织跟英国卫报过去都曾经报道卡达。呃哦、卡达对，就卡达为了
1: 举办世界杯，包括说新建球场，还有其他的基础建设，像是机场啊、旅馆、道路，所以引进了大量的移工。在去年二月的时候，英国的《卫报》就发布报道，指出自从卡达获得主办权以来。这十年之间啊，大概有六千七百五十名移工因为世界杯的相关工程死亡，死亡的数量其实相当的多哈。那卫报是怎么得出这个数字的呢？它其实是根据卡达官方的资料推测，但是这个数字一直被卡达政府否认。顺带一提，卡达政府说，因为世界杯死亡的工人人数只有三十七人。所以这个相差比例其实非常的悬殊，六
0: 千七百五十跟三十七啊，对，哦，真的是非常差很多哎。
1: 那卫报是怎么得出这个数字的呢？那他就统计啦，除了因为高处坠落导致的钝伤、窒息这些公安意外以外啊，卫报也将所谓自然因素而死亡的移工纳入统计。什么叫做自然因素呢？比如说急性心脏。或呼吸道衰竭。那值得一提的是，如果死因被归咎为自然因素，它其实就不会进行尸检，那也就无法确认真正的死因。这个就是卡达政府跟国际人权或劳工团体之间之所以交锋，或者是说出现分歧的一个原因。因为劳权团体就认为说，这些许多死亡案例虽然被归咎于自然因素，但其实是因为工人长期处于炙热的环境之中工作。但是这些数字其实都不会被纳入官方的统计。大家要知道，卡达在夏季的最高温其实可以达到摄氏五十度哦
0: 。我们对照一下刚刚讲那个数字，六千七百五十个人移工死亡、嗯，然后官方只承认三十七名而已，其他全部都自然死亡。哇，哪那么厉害啊？这样扣下来，两六千七百二十三人忽然心脏病，集体心脏病发，然后暴毙。这一定是跟这个就是怎么想你也觉得这个数字都不拢嘛不通。
1: 对，就是卡达的统计之下，其实有七成的这种移工死亡都是会被归咎于自然因素。
0: 对，因为这样当然最方便嘛，就不用救责就没有问题了。就是这些人就本来就有病自己死掉的
1: 。对，那常常被批评的一个移工权益的问题就是卡法拉系统。那卡法拉系统其实不止卡达。呃，许多的中东阿拉伯国家其实都实行所谓的卡法拉系统。什么是卡法拉系统呢？它其实就是有点像是监护人制度啦。就是我们知道，其实，在阿拉伯国家有一些国家，其实不只是对工人，对妇女其实也有所谓的监护人制度，就是说。呃，妇女要做什么啊？比如说出去外出，或者是说出国，可能都需要她的兄长或者是说父亲的一个同
0: 意。她不承认你是一个完整的主体，可以为自己做决定，要男人来帮你做决定。
1: 没错，那在移工方面也是一样。卡达的卡法拉系统，它要求移工必须在卡达有担保人。这担保人是谁呢？其实通常就是她的雇主。那在卡达工作的移工，她举凡出境签证、换工作、出国、取得驾照。租屋甚至在银行开设账户都需要获得雇主的许 可， 所以卡法拉系统也长期以来被人权团体批评为奴工制。那为了举办世界杯 啊， 卡达其实在二零一七年的时候就与国际劳工组织 ILO 签署了协 议， 承诺要改善移工的处境。那他在二零一八年至二零二零年 呢， 陆续取消移工出境必须经过雇主同意的规定。而且也制定了最低工资啊、劳资争议委员会啊，还有加护工人法这些法律来保障移工的权益。不过这些改革啊，在今年的时候被国际特色组织认定说还有待加强。比如说，雇主还是可以任意取消移工的工作许可。那成立的一个新的劳资委员会，它也存在人力不足，导致移工遇到问题申诉之后，往往需要很多个月的时间才可以得到处理。那此外，家庭看护工被虐待的新闻其实也常常发生。
0: 我相信这是卡达这个国家在最近二十年希望可以被国际看见，才开始努力装修的工程嘛，慢慢要改善自己的问题。因为如果我自己呃关起家门来打小孩，不让外面看到，那也就算了。我现在希望让世界看见卡达，结果发现一看千疮百孔，那当然要极力改进。可是这个时间是没有办法急救章的，一定是一定是很多问题需要时间来改善。那除了移工以外啊，卡达这次的世界杯有另外一个很重大的国际争议，就是关于同志人权。因为我们知道卡、嗯。达是一个逊尼派的穆斯林国家嘛？对。那开赛前夕呢，国际足球总会 FIFA 他就警告了各国的球队，如果队长在上场的时候佩戴彩虹臂章，就会被举黄牌。那这个决定是根据 FIFA 禁止球员服装上使用政治声明的规定。根据美联社的报道，包括比利时、丹麦、英格兰、德国、荷兰、瑞士还有威尔士七个欧洲国家队的队长，原本都预计在出赛的时候佩戴印有 “One Love” 的字样。那他那个字样的设计呢，在新型图案中有一个数字一的彩虹臂章。One Love 运动是在二零二零年的时候由荷兰足协发起 的， 目的是要反对一切形式的歧视。那从卡达在二零一零年取得主办权以 来， 那这个国家对于同志的歧视就受到了国际社会的谴责。因为在足球比赛的规定当 中， 只要你拿到两张黄 牌， 球员就可以被驱逐出 场， 而且禁止下场出赛比赛。所以国家队在权衡之 后， 大部分就决定放弃性。行动，因为你拿了两张黄牌，你就要被驱逐出去。你如果只是因为上场前带了这个臂章，同志人权，你支持政治表态，就先吃下一张黄牌，这可能会影响你后面的这个比赛成绩嘛？嗯
1: ，没错。所以这些国家其实纷纷都放弃了，就是在佩戴彩虹背章的这一个行动。我记得
0: 后来是不是英格兰还是带了？
1: 英格兰，我忘记了。其实英格
0: 兰好像最后还是坚持戴了哦哦哦，他就吃下了那一张黄牌
1: 。呃、嗯、，Harry k a m e 嘛，他们的队长，对对对,对,对,对是是，还是佩戴了这样子。对对,对，那像是其他国家呢，他们虽然放弃佩戴彩虹臂章，不过都还是有发表类似像声明啊，或者说以其他的行动，像是德国队，他们就集体在。比赛的时候先，先呃，先是以污嘴的方式来表达所谓的无声的抗议
0: ，代表我被禁声啊，我被言论查禁。
1: 对对对对对，其实全球有六十九国是禁止同性恋，那卡达就是其中之一哦、喔。在卡达，同性关系会被纳入刑罚，而且最高可以被处七年的有期徒刑。德国第二电视台啊，在访问卡达足球大使哈利德·沙尔曼的时候，他问说，为什么卡达要禁止同性恋时？哈利德·沙尔曼就说：“因为同性恋是心灵的创伤，而且强调同志球迷入境后就应该遵守我们卡达的规范。”不过，我们还是可以看到国家队跟名人以自己的方式表达抗议。吼，那像刚才讲到的德国队的例子，那另外一个就是威尔士的前国家队队员罗拉·麦克·艾利斯特，他本身其实也是一位同志，那他就尝试要佩戴彩虹帽。前往威尔士对美国的比赛观看比赛，但是最后在入场的时候被要求摘下帽子
0: 。其实除了这些球员以外，我觉得场外的媒体还有球迷，这也占了非常大的声量。对，因为这些球迷有很多，尤其顶尖的粉丝，他们很多本来就是世足赛不管办在哪，他们就会搭飞机去的。嗯，那你想想看，卡达现在如果他本身同性性行为是呃刑事入罪的话。嗯那这些西方的球迷，他就是面临这个形式风险去进到这个国家去看足球赛，所以这个确实可能会遇到这种宗教跟世俗之间的这种冲突。如果你本来是在自己的国家里面，呃与世隔绝的一个国家，那也就算了。你现在要张开双臂，吸引外国的这种。呃，观光客也好，这个带来前朝、人潮、国际关注来，那你就势必会面对冲击。然后西方的观光客也一定会带来这些批评，因为我去你那里观光，我不代表可以接受你这边原来的这种对于同志的歧视或者这种刑罚的规定
1: 。没错，因为其实世足赛它本身就是标榜拒绝一切形式的一个歧视的一个国际赛事嘛。嗯，所以所以就会有很多人批评说，哎。那为什么国际足总，也就是 FIFA 当初在那个给予卡达这个世界杯主办权的时候，会做下这样的决定呢？或者是说，哎、欸，就是给他的主办权，那就应该要求这个主办国去遵守这样的一个原则嘛、嗯？但是后来我们看到，比如说在今年的那个世界杯开始的这段期间，哎、欸，就传出了呃，有美国的记者他因为那个。穿
0: 彩虹 T 恤、嗯？他穿了彩虹，或者是有政治立场，其实就是支持同志而已啦。就 T 恤，然后在现场，然后可能就被警察打压，被要求你说你不可以入场，或者你必须换掉你的衣服。然后他就用手机记录了这一切嘛，然后还没没收这个手机，说你不能拍摄等等的。就我觉得，就是一个过去没有经历过言论自由跟民主冲击的国家，现在面对忽然大量排山倒海而来的这种来自西方国家的人，你就会出现文化冲突啊。
1: 对，然后另外也有一新闻，像是说同志伴侣要入住旅社的时候，结果被旅社就是、呃、拒绝拒绝
0: ，肯定是。所以我觉得这个国际足总一定有它的考量了，因为其实我们放眼过去看 ，FIFA 过去都是在欧洲跟美洲之间轮办世界杯嘛，过去一直以来这是一个西方国家主导的国际赛事，其实是就是从二十一世纪，从二十年前开始才有这个包含第三世界的崛起。然后考量到世界的平衡，以及现在我们有这个政治正确的风潮嘛、嗯，所以开始会觉得足球赛不能只办在欧洲跟西方国家，不能只办在美洲，嗯、你必须要办在亚洲国家。所以我们看到两二两千零二年其实是办在东亚的日韩嘛，嗯，然后二零一零年也办在南非，嗯、那这个也也呼应到说，其实非洲国家以及过去的殖民历史开始被世界关注到、嗯。那唯一在全球范围里面，如果我们讲说西方的文明的话，其实目前穆斯林的国家以及伊斯兰世界的国家没有一个主办过世世界杯，嗯，所以从这个角度来看，当然卡达这次举办世界杯，对于全世界这种文明的平起平坐，一种多元文化主义，以及对于穆斯林国家希望能够获得认可的这个努力来讲，是一个重大的里程碑，所以他们就很重视这件事情
1: 。对啊，因为像像世界杯对于中东国家而言来讲。对， 或者是 说， 对于阿拉伯的整个穆斯林社群来 讲， 呃， 这不只是一个大型的体育赛 事， 更在 乎， 更在于说他们怎么样在西方人的眼中被呈现。对， 那特别是有一个语 境， 就是二零零一年美国发生所谓九一一恐怖攻击事件 后， 其实穆斯林或者是说阿拉伯国家的人 民， 他们就长期以 来， 而且是至今都受到所谓的一个恐怖分子这个污名化形象的一个。呃，包袱所困扰。那所以对于他们而言，特别是说对于阿拉伯国家的这些政治人物而言，卡达世界杯如果可以成功举办，那个不只是一个大型赛事，更代表说我们阿拉伯国家，我们穆斯林。也有能力跟西方国家取得一样的进步，
0: 平起平坐。对对，我觉得卡达世界杯其实有双重的意义了，一个是像刚刚威力说的，他要代表伊斯兰世界向西方社会喊话說，说你看我跟你一样，我都可以，你要尊重我的文明，我尊重你，你请你尊重我，我们是平起平坐的，你没有比我高大。那这是一层意义，另一层意义是卡达在伊斯兰世界内部，他也在争取他的代表权。嗯，因为包含像卡达首都的那个电视台，半岛电视台，对，可以说是目前在世界范围里面认为是伊斯兰的某种代表嘛。除了半岛电视台以外，其他的穆斯林国家没有一个有具有这样全球话语权的这种传播的能力。嗯、可是卡达过去其实在，在呃过去十年间，其实跟周围的这些，包含像沙特阿拉伯啊这些其他的逊尼派国家、嗯，其实也是有冲突不断，包含曾经还人家大量跟他断交，因为觉得你跟那个什叶派的伊朗太好。嗯、到现在。卡达都常常被人家指控说，被其他的穆斯林国家认为说你跟恐怖分子的关系是不是太好，所以他们也想要修复这个关系了，重新建立自己代表伊斯兰世界的某一种这种盟主的地位。对，嗯，那这一次如果他成功的办理了这个呃世界杯，而且在世界上如果获得不错的评价的话，就可以让他们在伊斯兰世界的代表权更站稳脚步
1: 。嗯嗯嗯,嗯，没错。
0: 所以这一次我们看到，一方面是这个卡达，他作为穆斯林国家，他很希望向世界证明自己。但是实际上，当他迎打开双臂迎接世界观光客的时候，大家要发现说，哎、欸，你的人权记录真的是千疮百孔。所以。虽然还没办法盖棺定论，但是我想一定没有他们事先预期的这么美好。因为虽然他们举办了世界杯，但是世界看见了卡达，到底是看到了怎样的卡达？其实非常多的批评跟抵制声浪一直到现在都还在持续当中。所以卡达自己是怎么样回应目前持续上演的这些批评呢？包含尚半岛电视台，
1: 对，其实这一次欧洲国家，呃，特别是西方媒体啊，他们对于卡达的批评其实毫不手软。像 BBC， 他刚才有讲到嘛，他在开幕期间，他没有播放那个开幕仪式，反而是利用这段时间来批评卡达过去的一个人权，好不给面子好不给面子。那法国其实也是啊，他们其实就不转播所谓的那个卡达世足赛的这个赛事、嗯。其实包括说，所以其实英国、法国其实对于这一次的世足赛官方的态度，我觉得可以说都是相当的严厉啦。那呃，相对来讲，其实卡达的政府官员，还有卡达的这个半岛电视台，然后甚至是阿拉伯国家的一些前国家领袖，其实对于欧洲的这些态度，大部分都是觉得说你们欧洲国家是双标，而且是虚伪的。像半岛电视台，它其实就有做了一个一小时的一个报道来去回应说，这个西方国家对于这次卡达举办世界杯的一些批评。那他就有列举啦、啊，像英国的这些保守派媒体，包括说，呃，《The Sun》太阳报跟那个《每日邮报》的《呃，《Telegraph》呃，他们过去十年啊，有百分之四十的这个关于卡达的新闻都是跟世界杯有关的。那在这百分之四十中呢，有超过六成都是批评卡达这个国家，只有两成是所谓的一个呃比较中立的报道。那肯定的这个态度只有占了不到百分之二，所以他们就是用这个数据来显示说，哎，你们这些西方媒体对于卡达就是有一个偏见，就是有一个媒体上面的一个错误的再现啊。除了半岛电视台以外，前突尼西亚的总统马尔祖基他也批评西方国家其实很虚伪，马尔祖基就痛批西方媒体啊，说。他们自己要捍卫民主，但是却从来不批评自己的国家公开支持阿拉伯的暴政。马尔祖基显然指的就是说，西方国家长期支持另外一个中东国家，也就是沙特阿拉伯入侵也门。那英国与美国长久以来都漠视沙国的罪行，甚至还提供武器跟外交的支持。马尔祖基说，西方媒体正在展现的是一种所谓的文化种族主义。他们是嫉妒阿拉伯与穆斯林国家的成功。那国际主种的主席范迪诺，他也有类似的批评。他自己是在瑞士长大的意大利移民哦，他就说卡达现在被欧洲国家歧视的感觉，就让他自己想到啊，自己小时候在瑞士因为红头发还有雀斑被欺负的那个经历、嗯
0: 好可怜，好可怜、啊，小红头发，然后被、呃、被欺负。对他
1: 是在那个开幕前的一个记者会，这样子延伸批评欧洲国家了、嗯。而且他很强硬的回击，他说欧洲人应该怎么样呢？先为自己过去三百年在世界范围的犯行道歉，再去教训别
0: 人。其实我心里也会有这种感觉、欸，就是说。呃，我们当然其实现在看到卡达的这些人权问题，对待移工、对待同志，你要去批评、去去检讨它，我都是同意的。而且我觉得确实应该要好好检验，要提升他们的这个呃人权状况嘛。但是我们如果从一个世界范围的尺度来看，你看卡达也不过一九七零年代才独立。距离现在就是五十年、嗯，这就是一个独立建国五十年的国家、嗯。那我们用同样的尺度来看，西方这些国家在现代化前五十年的时候是什么样子，他们的人权状况是怎么样？所以我们现在都是用揠苗助长的耶，都觉得说，呃，西方国家走了一百年、两百年、三百年，才变成现在这种哦彬彬有礼，从海盗变成现在穿起西装来变绅士了，对不对？可是这些后进发展的。发展中国家慢慢的才七零七零年代，才不过短短五十年的时间，你马上就用一个先进文化、先进文明的标准去要求他，用说诶、欸，你没有做到西方国家的标准，所以就我就要抵制你。其实我觉得确实有一些不公平的地方啦，就是你要检讨他们，但是你也要给他们成长的机会嘛。而且某种程度上，如果今天卡达不是举办了世界杯的话，他他怎么样会被这个世俗检验呢？恰好就是，如果他们今天完全就是要走回头路，变回宗教的基本教义，他根本不需要办世界杯啊。所以其实举办世界杯也是一个他希望跟世界接轨的某种努力。那在这个过程中，其实我觉得有这种争议都是好事情，就让卡达的人也注意到说，哎、欸，其实我们想要走向世界，世界的人会这样子检验我们的。那就会有各种，我觉得包含像你说同志去入住旅馆这种事情，我就想，当然。我是绝对认为不应该发生这种事。可是你说卡达的国家，他事前不是有承诺嘛？说绝对不会让同志的伴侣来游客来这里不能入住，然后受到歧视。可是怎么做到？其实他说了一个他自己很难做到的承诺。因为今天这些旅馆都是民营的啊，又不是说卡达为所有今天来到的西方游客准备公营的宿舍，也不是嘛，都是民营的嘛。所以大部分的卡达的这些。经营旅馆的小老百姓，可能就是一个虔诚的穆斯林教,教徒，他用着他过去认为循规道矩的方式在生活，从来可能没有接触过同性恋。哦，张牙舞爪的，不能讲张牙舞爪，<笑>就是他们就是做自己嘛，<笑>公然的牵手嘛，这个可能在我们的社会都是平常无奇的、啊、平凡无奇的事情，但是在卡达可能没有出现过啊。那你不可能要求他们一看到马上就能接受，而且马上眉开眼笑欢迎吧？我觉得这个确实有点强人所难。你要怎么循序渐进的让他们接受？卡达的国家就算有这样子世俗化的立场，他要怎么样让他们的人民接受？这都是很困难的一件事情。你说美国这么进步，民主党他到现在也都还没有办法让他们那些农村的白人农民接受同性恋啊，到现在他们连堕胎都不接受啊？所以这个要经历经历很长的时间，我觉得，一方面我们要批评，二方面还是要带有一点点宽容跟跟这种容忍，不然的话你，你你透过抵制的方式，只会激起这整个国家更往基本教义派去靠近跟反弹
1: 。嗯，我其实蛮同意浩中的这个说法，就是。批评其实是蛮必要的，但是同时也要理解到，就是对于这些新兴独立的呃，特别是在二战后的这些亚洲国家而言啊，这种民主或者说这种平等，其实从来就不是一触可及的嘛。而且，特别是我们刚才讲到的卡法拉制度啊，或者是说同志观呃，或者是说同性恋入刑啊，嗯，其实。呃，这个其实都是大英帝国他在殖民这些亚洲国家时候留下来的一个，我觉得可以说是遺绪吧。嗯，对啊，然后被现在的这些统治者就是延续使用，所以我觉得其实也要看到这一层关系啦
0: 。看看这些王朝在刚独立国家的时候，他们哪有人才，哪有能力建立一套完整的法律？基本上都是殖民者留下来的法律，就也继续沿用嘛。所以有很多的东西没有被清理，没有被检讨，没有被反思，没有办法被重新整理，现在就延续在用，然后就被认为是这些独立王朝的问题。可是其实是殖民者留下来给他们的啊
1: 。对，而且如果再进一步更尖锐的批评，就是这些所谓你们讲的这些呃中东的专制君主国，那当初是为什么，或者是说是谁让这些君主国家可以统治这些？地方的呢、嗯，那不也是你们这些西方国家觊觎所当地的石油，还有天然气，还有一些地缘政治的一些利益，都是
0: 都是这样的啦。需要石油的时候就没有在管他们人不人权的。你看拜登去见那个沙国王子的时候，他也不管。沙国王子之前不是杀了一个哪一间那个查特吉，他是不是杀了一个媒体记者吗？
1: 对，那个《华盛顿邮报》的这个记者哈
0: 少奇。哈少奇，哈少奇，对啊，对对对所以呃，拜登，你看去说见就见啊，就为了石油啊，其实没有我在管什么人权问题的。嗯、那发生世足赛这样子的情况的时候，哇，那个批评，我刚刚威力说不手软，真的是不手软哎、欸嗯。我觉得在那种批评当中，它的重点不在于批评，而在于展示自己的某一种道德的优越，嗯、就是说我是比你先进的国家，我拿出了一个尺度来衡量你，然后我要我要透过抵制来展示我自己是多么的好。我就在想 说， 哇， 那世足赛办在美国的时 候， 嗯， 会不会有人去发起抵 制， 为了要抗议这个关塔纳摩的监狱人权问 题， 去抗议美国监狱里大部分都是黑人的问 题？ 哦， 如果是欧洲办世足赛的时 候， 要不要去抵制来抗议他们过去这个殖民主义的问 题？ 法国到现在都还没有解决他很多这个殖民殖民土地的领土争议问题 嘛？ 英国女王刚过 世， 发现 啊， 很多的国家都还在使用你的这个女王货币。对不对？他们现在都想要独立啊！你都现在都还在实行殖民主义，那你们办世足赛的时候，大家可以来抵制你嘛？对不对？对所以我觉得讨论问题就是说，你你可以批评卡达，但是摆出这种姿态，是套一句诚实中讲的话，我觉得是大可不必。
1: 其实就我们就看看四年后，因为四年后其实那个世界杯的主办国就变到美国了嘛。嗯、那我们就看看到时候美国。对于自己，或者是说，就是会不会出现一些类似的批评啊？其实美国可以批评的点很多嘛。阿富汗占领了三十年，然后在中东，或者说在其他国家发起的这种代理人战争啊，等等的这种战争罪行，到底会不会被检讨呢？或或者是说，会不会就算被检讨了，会不会像这次卡达被批评的这个声浪一样那么的呃猛烈？其实，那我们就看看这些西方国家在四年之后怎么样去。展现怎么样去表现哦
0: ？我先预告，不太可能有这种国家为单位，大概就是各国的苦劳网，各国的这种这种左交小团体去抗议，不太可能。我觉得这个就是反映说，西方文明跟伊斯兰文明，从自始来讲，它就没有一个平等对待你的这种观念。就我们想说，国家外交，就算我们对你国家有什么样意见，在这种运动赛事上，我国对国一个基本的尊重，这是平起平坐、平等地位嘛。那虽然我们私下可能都会放小话、放冷箭、互骂，这种是有可能的，但是在台面上大家保持一个君子的礼仪，我觉得这是很基本的。但是你看到这次法国跟这个英国，对于卡达就是完全一点点那种基本的尊重都没有，我觉得大家不可能啦，欧洲不可能对美国这样子的。嗯嗯，可反而是一些小国家可能会去抗议美国吧，但是它能够造成的声量是完全不能比较的，因、就、为、是、反映国际现实社会的某种。不平等的现实喽、哦。好了，虽然今天聊了这么多，但我相信对于这个资深的球迷来讲，很多人还是觉得说啊，这这些东西太复杂了，我可能就算关心我也关心不完了。我只想要关心我自己支持的这个队伍能不能够在比赛当中获得好成绩。那我们也尊重这种看法了。大家觉得今年世足赛谁能够获得冠军呢？虽然目前为止。亚洲国家好像都颇有斩获的，会不会今年是亚洲国家获得冠军呢
1: ？今天南韩好像也要出赛嘛，是吗？是今天是南韩要出赛。那时候
0: 今天是南韩
1: 。无论如何啦，就是自己我自己没有看球赛，但希望亚洲国家可以在这次世世界杯都普遍取得一个好
0: 成绩。没有帮台湾队加油吗？哎、欸，我们应该
1: 很久以前就,<笑>就对对、啊、霍华德加油。
0: <笑>我们现在为了这个，你看我们的足球也在突飞猛进，篮我们的篮球在突飞猛进，足球也有可能随着篮球一并的那个气势就起来。希望我们在四年以后，台湾的足球队可以踢进那个世足赛前八强好好。
1: 梅梅西要梅西，据说那个要退休了嘛，还是西罗要退休了
0: ？哦，来台湾
1: ，对，快点来台湾，对，台湾三十年后就有一个很强的国家代表队。对
0: ，希望魔兽可以形成台湾运动界、台湾体坛的一个冠。案例就是西方这些最强的明星球员，当他们退休后就可以来台湾带领台湾的这个本土球员，迎上国际。对，好像不错哎、欸。哎，好了，那我们希望今天节目的最后就是祝福，嗯、呃，四年后或八年后的。台湾足球队可以踢进四强或八强喽<笑>、哦啊！如果很好、哦啊、如果你喜欢我们节目的话，请在网络上给我们的节目五星好评，也希望可以在社群媒体上面帮我们按赞、分享跟转贴，多介绍这个节目给你喜欢或者是希望可以多知道国际新闻的朋友。冰角新闻不止冰山一角，我们下周见啦，拜拜。Bye bye